0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第六章，难怪侦探费克斯着急。划分两头，现在我们再来谈一下福克是贼的电报是怎么来的。11月9号，星期三，人们都在等着将在上午11点开到苏伊士来的商船“蒙古号”。这是一艘属于东方半岛轮船公司的、有螺旋推进器和前后甲板的铁壳轮船，载重 2,800 吨，常用动力500匹马力。蒙古号是穿越苏伊士运河往来于布林迪西和孟买之间的班船。它是东方半岛公司的一艘快船，从布林迪西到苏伊士这一段的航程正常时速是10海里，从苏伊士到孟买的正常时速是 9.53 海里。在等候“蒙古号”的时候，苏伊士的码头上有两个人在人群中走来走去，人群中有本地人，也有外国人。不久以前，这个城市还是个小镇。由于雷塞布的巨大工程，才给他带来远大的前途。这两个人有一位是联合王国驻苏伊士的领事，尽管英国政府曾经很懊丧地断言这条运河的结局，尽管工程师斯蒂芬逊也说过关于运河的可怕的预言，但是这位英国领事现在依然每天看见英国船只通过这里。这条运河使英国绕道好望角到印度去的那条旧航线缩短了一半。另外一个是一位带点神经质的人，这个人又瘦又矮，看样子相当能干。他的眉头紧紧地皱着，他的眼睛有时透过长长的睫毛闪动着犀利的目光，有时显得迷迷糊糊的，似乎什么也没有看见。这时候，他一直不停地走来走去，看来心里很不耐烦。这人名叫费克斯，英国国家银行盗窃案发生之后，他就是被派到好些港口去办案子的那些英国警探之一。这位侦探一直在监视着所有经过苏伊士的旅客，如果发现有什么形迹可疑的人，他就一面盯着他，一面等候拘票。就在两天以前，费克斯从首都警察局长那里收到一份有关盗贼外貌特征的材料。有人在英国国家银行付款处看到的那个被判断可能是小偷的人，据说是一位衣冠楚楚的高贵绅士。这位侦探显然是被那一笔破案的奖金给迷住了。在他等候蒙古号的时候。露出一种显而易见的急躁情绪。领事先生，您说这条船不会脱班吗？这句话他已经问过好几遍了。不会的，费克斯先生，领事回答说。根据昨天的消息，他已经到了塞德港的外海。1 6 0公里长的运河，对这样一条快船来说，并不算什么。我已经对您说过了。政府对于凡是在规定的时间内提前到达的船只，每快二十四小时就给发二十五英镑奖金，而蒙古号总是得奖的。这条船从布林迪西直接开过来的吗？费克斯又问道。是啊，是从布林迪西开来的。他在那儿装上寄往印度的邮件，星期六下午五点钟开出。您耐心点他是不会迟到的。但我实在不明白，即使您要抓的人就是在蒙古号上，您单凭收到的那一点材料，您怎么能把他认出来？领事先生，费克斯回答说：“对这些人不能靠认，主要靠感觉，也就是靠我们应该有的敏锐的鉴别力。鉴别力是一种综合了听觉、视觉和嗅觉的特殊感觉。像这样的绅士。”我一生中逮过的不止一个了。我要抓的贼只要在这条船上，我敢对您说句大话，他绝对逃不出我的手掌。但愿如此，费克斯先生，因为这是一桩很大的窃案。可不是嘛？费克斯非常兴奋的回答说：“五万五千磅啊！发这么大一笔横财，咱们可不常见呐。如今已经没有什么了不起的贼了。”像西巴尔德那样的大盗已经绝种了，现在的贼往往只为了偷几个先令就被抓住了。费克斯先生，领事回答说：“听您说的这样头头是道，简直马上就要给您庆功了。不过我还是得再提醒您一句，根据您现在的情况，恐怕还是有困难的。照您收到的那份有关窃贼相貌特征的材料上说。”他完全像一位正人君子，这一点您没想过，领事先生？费克斯满怀信心地说：“凡是大贼，样子总像是正人君子。要知道，那些生得鬼头鬼脑的人，只能老老实实的安守本分，要不他们一下子就会给逮住的。我们主要的任务就是要揭下那些伪装正人君子的假面具。”我承认，做起来是有困难的，因为干我们这一行已经不能说是一种职业，而应当说是一种艺术了。显然，这个费克斯是个多少有点自命不凡的人。这时，码头上渐渐热闹起来，一些不同国籍的水手、商人、前客、搬运夫、当地苦力都拥到码头上来了，显然是船马上就要到了。天气相当晴朗，因为刮着东风，所以很冷。淡淡的阳光照耀着那些突出在城市上空的清真寺的尖塔，举目难忘。有一条长达两公里的长堤，像一只巨臂伸在苏伊士运河的港湾里。在红海上漂浮着星罗棋布的渔舟和小船。其中有些船只依然还保持着古代船只的那种美丽的式样。费克斯由于职业上的习惯，一面在人群中走着，一面打量着来往的行人。这时已经十点半了，这条船不会来了。他一听见港口钟打十点半，就嚷着说：“船离这儿不会太远了。”领事回答道。这条船要在苏伊士停多久？停四个小时加煤。从苏伊士到红海的出口亚丁港有 1,310 海里，必须在这里加足燃料。这条船直接开往孟买吗？是的，中途布达克也不再装货。那么，费克斯说，假如这个贼是从这条路来，并且又真的搭了这条船的话。那么他一定是打算在苏伊士下船，然后再去亚洲的荷兰殖民地或者法国殖民地。他当然会明白，印度是英国的属地，待在印度是不保险的。除非他是个很有办法的贼。您知道，一个英国罪犯躲在伦敦，总比跑到国外去要好得多。领事说完这话，就回到离此不远的领事馆去了。这两句话使费克斯盘算了老半天，他独自留在这里，心里感到十分烦躁和不安。但是他同时又有一种颇为奇怪的预感，他觉得这个贼准是在蒙古号上。的确，假若这个坏蛋离开英国是想到美洲去的话，那么从印度走是一条理想的路线，因为在这条船上，警探的监视比在大西洋那条路线上。要松得多。再说，即使监视的话，也比较困难。事实并没有叫费克斯长期陷于沉思的苦境。一阵汽笛的尖叫声宣告轮船就要到了，成群的搬运夫和苦力都急急忙忙地跑上了码头。这股乱劲儿简直叫人为旅客们的手脚和衣服有点担心。转眼之间。已经看到庞大的蒙古号在运河里直向码头开来。11点整，蒙古号一面从排气管噗噗地冒出蒸汽，一面就在这烟雾弥漫的港湾里抛了锚。船上旅客相当多，有些旅客站在甲板上眺望全城美丽如画的景色，但大多数旅客都上了那些靠在蒙古号旁边的接旅客登岸的小驳船。费克斯打量着每一位上岸的旅客，这时有一位旅客使劲推开那些要替他搬东西的苦力，然后走到了费克斯面前，很客气的问费克斯能不能告诉他英国领事馆的地址，同时拿出了一张护照，显然他是要找英国领事办理签证手续。费克斯不自觉地顺手接过护照，一下子就把护照上的一切看得清清楚楚。他差一点高兴得没露出马脚来。那张护照在他的手里直抖。原来护照上关于执照人的一切记载，跟他从首都警察局长那里收到的那份材料完全一样。这张护照不是您的吧？费克斯向这位旅客说。不是我的，是我主人的。您的主人呢？他还在船上。不过，侦探接着说，办理签证手续一定要亲自到领事馆才行。怎么，非得那样不行吗？非得这样办。那么，领事馆在哪儿？在那儿，就在那个广场边上。侦探指着两百步开外的那所房子说：“那么好吧，我去找我的主人。你要知道，他是个什么事都嫌麻烦的人。”说完这句话，这位旅客向费克斯点了点头，就回船去了。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。